0: KBS World Radio. Informativo de KBS World Radio. Bienvenidos un día más al informativo de KBS World Radio. Les habla Santiago Incapié y tras el saludo les avanzamos los principales titulares del día 3 de marzo. Seúl y Washington anuncian maniobra Freedom Chill para mediados de marzo. Corea publica plan de innovación de defensa 4.0. Seúl y Washington conversan sobre nuevo mecanismo para asuntos de la península coreana. Corea iniciará debate para suprimir por completo mascarillas en interiores. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. Corea del Sur y Estados Unidos reanudarán el ejercicio militar combinado Freedom Shield a mediados de marzo, por primera vez en cinco años para reforzar sus capacidades de defensa y respuesta ante la creciente amenaza balístico-nuclear de Corea del Norte. En un anuncio conjunto emitido el viernes 3, Seúl y Washington confirmaron que realizarán los ejercicios de puesto de comando durante 11 días, del 13 al 23 de marzo sin interrupción, lo cual supone la edición más larga de dicho ejercicio combinado. Los aliados ampliarán la dimensión y el alcance de sus maniobras de campo combinadas Warrior Shield FTX, recuperando el nivel de Fall Eagle, un ejercicio de campo a gran escala que solían realizar anualmente entre marzo y abril, hasta que fueron suspendidas durante la administración de Moon Jae-in para crear un ambiente favorable a la reconciliación intercoreana. Como antes a la maniobra Freedom Shield, Seúl y Washington llevarán a cabo un ejercicio de gestión de crisis durante cuatro días, del 6 al 9 de marzo. Ante las preocupaciones de que Corea del Norte lance nuevas amenazas en protesta a la maniobra conjunta, los aliados afirmaron que las tropas aliadas están listas para contrarrestar cualquier provocación norcoreana, al tiempo de advertir que no tolerarán ningún acto provocativo que incumple el acuerdo militar intercoreano del 19 de septiembre. El ministro de Defensa anunció el viernes 3 que el presidente Suk-yeol aprobó el Plan Marco de Innovación de Defensa 4.0, que apunta a establecer una estrategia militar capaz de interrumpir o destruir las instalaciones nucleares y balísticas de Corea del Norte cuando haya indicios de inminentes lanzamientos. El plan reemplazará el Plan Marco de Reforma de Defensa 2.0 de 2019 y proporcionará estándares para redactar directrices de planificación de defensa, documentos de estrategia militar conjunta y planes de defensa a mediano plazo. El Plan Marco de Innovación de Defensa 4.0 se basa en el concepto de Kill Web para atacar y neutralizar mediante operaciones cibernéticas los sistemas de armas nucleares y balísticas de Pyongyang, así como su sistema de mando y control militar. Así también busca desarrollar una estrategia integral basada en las tecnologías de inteligencia artificial vanguardista capaz de llevar cualquier guerra a la victoria con el menor daño y el menor tiempo posible. Así, el plan contempla desplegar sistemas de armas no tripuladas basados en inteligencia artificial en las primeras líneas de defensa nacional. Para 2027, el gobierno planea destinar más del 10% del presupuesto de defensa nacional para invertir en investigación y desarrollo de tecnologías de estrategia de defensa, como armas cuánticas e hipersónicas, entre otras. Ellie Radner, subsecretario de Defensa para Asuntos de Seguridad del Indo-Pacífico, afirmó que Washington y Seúl están conversando sobre nuevos mecanismos para resolver los problemas de la península coreana. Así lo anunció el funcionario estadounidense en un foro organizado por el Instituto Hudson el 2 de marzo, hora local, al ser preguntado sobre las crecientes preocupaciones de Seúl sobre la disuasión extendida de Washington contra las amenazas de Corea del Norte. Radner explicó que los aliados intentan hallar nuevos mecanismos para abordar los asuntos de la península coreana y para lograr una mejor comprensión sobre la operación y los planes estratégicos de Estados Unidos. A tal efecto, Seúl y Washington planen realizar un nuevo ejercicio de simulación contra posibles amenazas nucleares de Pyongyang tras el último celebrado el 23 de febrero, abarcando esta vez no solo contra medidas militares, sino también respuestas diplomáticas y económicas. Según Radner, en los últimos meses, Estados Unidos ha realizado esfuerzos inauditos para consolidar la, su alianza con Seúl y fortalecer su disuasión extendida, con el objetivo de prevenir conflictos e impedir provocaciones balísticas y nucleares por parte del régimen de Kim Jong-un. Corea del Sur iniciará pronto los debates para suprimir las regulaciones vigentes con respecto al COVID-19. Cho kyu hong ministro de Salud y Bienestar, anunció el viernes 3 que el gobierno surcoreano empezará a debatir sobre la suspensión completa de la obligatoriedad de mascarilla en interiores y el reajuste del periodo de aislamiento de las personas con COVID-19 al estabilizarse la situación del coronavirus en el país. El 30 de enero, en Corea del Sur, el uso de mascarilla en interiores pasó de obligación a recomendación, salvo en espacios considerados como vulnerables, tales como centros sanitarios, farmacias, residencias de ancianos o instalaciones para personas discapacitadas. Entonces, el gobierno anunció que levantaría el resto de las regulaciones cuando la fase del COVID-19 cambie de grave a precaución o cuando el alerta oficial por contagio del coronavirus pase de nivel 4 a nivel 2. Según el ministerio, la situación de virus en Corea es muy estable, pues el volumen de contagios diarios ha caído por novena semana consecutiva, mientras la tasa de ocupación de las camas hospitalarias apenas se sitúa en el 11,5%. Así anunció que pronto iniciará el debate para suprimir las regulaciones vigentes, además de reducir las camas asignadas para los pacientes de COVID-19 de 3.900 a 1.000 unidades. Corea del Norte ha anunciado que nunca renunciará a su disuasión nuclear y que seguirá esforzándose para armarse nuclearmente. jong Seol, consejero de la representación norcoreana en Ginebra, enfatizó dicha postura en la cuarta sesión de la Conferencia de Desarme de las Naciones Unidas, celebrada el jueves 2, afirmando que el régimen no aceptará ninguna negociación que condicione la desnuclearización de Corea del Norte enfatizó que las medidas del refuerzo militar de Pyongyang son un ejercicio legítimo de su derecho a la autodefensa, alegando que no hay ninguna disposición en la Carta de las Naciones Unidas que clasifique los lanzamientos de misiles balísticos como una amenaza a la paz y a la seguridad de la comunidad internacional. Así lo expresó el consejero al ejercer su derecho de réplica en la reunión ante los reiterados llamados de Estados Unidos, Corea del Sur y otros países interesados en el régimen a detener sus pruebas nucleares y balísticos. Yu señaló que los países occidentales deberán realmente condenar a Seúl y Washington, pues llevan a cabo diversos ejercicios militares cada año, amenazando la seguridad de Corea del Norte y aumentando la tensión en la península coreana. La emisora KBS y el Museo Nacional de Historia de Corea lanzaron el 3 de marzo un archivo virtual de la historia moderna de Corea del Sur, bautizado como Moving Modern History, a Vivid History. El archivo contiene un total de 335 registros videográficos con 2,422 minutos que recopilan acontecimientos importantes o conmemorativos de la historia moderna y contemporánea de Corea, tales como el funeral de Baek Bong Kim-gu, uno de los grandes mentores del pueblo coreano y activista que desplegó una ardua lucha por la liberación de Corea del yugo japonés la ceremonia de establecimiento del gobierno de la República de Corea o los ensayos de los patinadores sobre hielo olímpicos practicando en el bello Kiongeru, el estanque de flores de loto del palacio Kyonbokun. KBS digitalizó en alta resolución las cintas de video recopiladas dentro y fuera del país, mientras que el Museo Nacional de Historia de Corea se encargó de añadir informaciones históricas para crear este espacio virtual abierto a todas las personas. En la página web del museo también se pueden reproducir en streaming diversos materiales digitales sobre las actividades desplegadas por los luchadores independentistas en el extranjero, así como también sobre los coreanos movilizados en la Guerra del Pacífico, la emancipación de Corea, la Guerra de Corea, entre otros. Ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Tras un viernes nublado y seco, para el sábado se espera que persistan las nubes en todo el país. Sin embargo, mejorará la sequedad ambiental que ha obligado a activar la alerta por sequía en Kanwon, Seúl y el este de Kiongi. En tanto, el termómetro oscilará entre menos 2 y 5 grados centígrados de mínima en la mañana y entre 10 y 17 grados de máxima por la tarde. La calidad del aire será mala al norte de Kiongi, así como en Kanwon, Chuncheon del Norte, de Gyeongsan del Norte y Ulsan, al preverse alta concentración de macropartículas en suspensión. Y a continuación comentamos los indicadores económicos. La bolsa surcoreana cerró el viernes 3 y la semana al alza con subida en ambos parques, el principal y el automatizado. El índice general del COSPI ganó un 0,17% a nivel interdiario hasta culminar en 2,432,07 puntos. En tanto, el parque automatizado KOSDAQ experimentó un repunte del 1,93% hasta finalizar en 802,42 puntos, impulsado principalmente por el sector farmacéutico y de baterías recargables. Es la primera vez en medio año que el KOSDAQ cierra operaciones con más de 800 puntos. En el mercado de divisas, la moneda surcoreana se apreció frente a la estadounidense, que perdió 14 unidades respecto al jueves, hasta cotizar a 1,301,6 guones por dólar al cierre de operaciones. Hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.